0: Dit is het verhaal van twee Engelandvaarders, die de gevaren van de zee trotseren en via de Noordzee proberen naar Engeland te komen. De Noordwijkse neven Leendert Hellenberg en Leendert den Hollander besluiten om in de zomer van 1943 de grote sprong te wagen. Ze zijn in het bezit van een klein bootje en kiezen het Noordwijkse strand als vertrekplaats. Dit is een riskante keuze. Het Nederlandse strand, ook dat van Noordwijk, is vanaf 1 mei 1942 al verboden terrein. Ook wel spergebied geheten. Alleen met een auswijs mag je het verboden terrein betreden. Duitse schildwachten houden de wacht en schieten op iedereen die het gebied zonder toestemming betreedt. In een brief naar huis vertelt Hellenberg over hun grote oversteek. Hij schrijft... "Dus". Op de bewuste dag zijn wij midden in de nacht gestart met dat kleine vletje van Hein Lang. Twee nachten van tevoren hadden wij gegraven om de landmijn eruit te krijgen. Daar hadden wij geluk mee dat er niets geploft is. We hebben dat pad voor Hotel Hoek gemaakt langs die draadversperring. Dat bootje lag in de zeebadverhuur en wij gingen er in de middag heen en zeiden tegen Piet Bedijn dat wij het gekocht hadden wat natuurlijk helemaal niet waar was. Toen hebben wij het op een handkar naar onze garage gebracht, met een zeil erover. We hadden twee pond boter, tien broden en twintig liter water bij ons. De sextant die we hadden, was van een kennis Jan Schuurder gekocht. Een zeekaart hing in het hotel, waar wij de helft van hebben afgeknipt. Dus die nacht om één uur, het was niet eens zo donker, hebben wij het bootje over de muur gezet. En daarna over het mijnenveld gesleept. En toen over de prikkeldraadversperring en tankasperges naar zee. Het viel ontzettend tegen. En vooral omdat wij op het strand met z'n tweeën moesten slepen. Toen wij aan zee waren, waren we moe. Alle twee doodsmoe. En door de opwinding waren wij onze zeekaart verloren. Dus hadden wij niets meer dan onze seksstand. Ook verloren wij het roer. De zee lichtte erg, en toen wij erin waren was het één bonk vuur. Het was een win dat ze ons niet gezien hebben. Helleberg vervolgt zijn verhaal. We hadden een heel klein kompas dat bij ome Kees in het kantoor lag. Na een paar uur geroeid hebben zetten wij het zeil op. Na twee uur was het reeds dag, dus omstreeks vier uur s'nachts. Gelukkig zagen wij de kust niet meer. Ongeveer tien uur s morgens zagen wij een Duitse trawler op ons afkomen. We waren echter te moe en uitgeput om het zeil op te zetten en te hopen op geluk. Dat hadden wij ook. Hij passeerde op drie kilometer afstand, zonder ons gezien te hebben. Leen was die eerste dag erg ziek en ik zat erg in de rat. Gelukkig knapte hij de volgende dag op. De tweede nacht hoorden wij ineens een gesnuif naast ons. We dachten dat het een oeboot was. Maar gelukkig waren het een heel stel grote bruinvissen die ons de hele reis verder gezelschap hielden. Wat niet zo aangenaam was, daar zij langs het bootje schuurden en wij bang waren dat zij het om zouden kiepen. Het bootje lag toch al zo rank. Als je ging verzitten, schepte het water. De derde dag was er helemaal geen wind en roeiden wij van ochtends vier tot s'avonds acht uur aan één stuk door. Telkens losten wij elkaar ieder uur af en trachten dan een beetje te slapen. We hadden de moed al een beetje laten zakken. Dat valt erg tegen als je zo zit te wachten. En er kwamen wel telkens vliegtuigen over, maar die zagen ons al door niet wat erg tegenviel. Om tien uur, de derde dag... We hadden tot acht uur s'avonds geroeid en toen kwam er een beetje wind opzetten en zeilden we nog twee uur lang. Toen wij motorgeronken hoorden en ver weg vier snelboten zagen gaan, plotseling draaiden ze bij en kwamen ze op ons af. Toen ze dichterbij waren, zagen wij dat het Engelsen waren en begonnen wij te zwaaien. We waren ontzettend blij. Ze pikten ons op en ook het bootje namen zij aan boord. De bemanning was erg aardig. En dan die grote overgang. Sigaretten, chocolade, spek, ham, vlees. Je wist gewoon niet hoe je het had. Wij werden in de kooi gestopt. En zij vroegen ons of wij Hollanders waren. Wij vertelden ons verhaal. En zij zijden direct naar Engeland. Opgepikt. Twee Hollandse jongens in drie dagen in een bootje naar Engeland. Very good done. De overtocht van de twee neven is een succes en een nieuw avontuur in een nieuwe wereld volgt. Als de twee neven in Yarmouth, Engeland aan land gaan, worden ze opgepakt en voor drie weken vastgezet in Londen. Daar worden ze door de veiligheidsdiensten langdurig verhoord. Hellenberg omschrijft dat de Engelsen ook Nederlandse spionnen hebben opgepakt. Dus ze zijn erg voorzichtig in Londen. Na de drie weken belanden de jongens in een rusthuis, waar ze bij kunnen komen van de overtocht en de overhoringen. Ook gaan ze de stad in, waar ze dansen. Een gezellige tijd. Na een tijdje mogen de neven op audiëntie komen bij koningin Wilhelmina. Het is een hele eer om met haar thee te drinken en te wandelen in de tuin. Beide neven ontvangen het bronzen kruis vanwege hun moedige optreden. Dan volgt voor de jongens de keuze bij welke strijdkrachten ze willen dienen om de strijd tegen de Duitsers voort te zetten. Hellenberg kiest voor de marine, maar wordt afgekeurd. Hij zal daarom dienen bij het koninklijk Nederlands-Indisch leger, ook wel het kneel genoemd. Voor zijn opleiding moet hij naar New York en Suriname. Den Hollander neemt dienst bij de marine luchtvaartdienst. Hier eindigt het gezamenlijk avontuur. De neven houden nog wel contact met elkaar door middel van brieven, maar zullen elkaar nooit meer zien. Leendert den Hollander treedt in dienst bij het 320ste Dutch Squadron van de Royal Air Force, als corporaal vliegtuigschutter. Hij ontmoet in Engeland een meisje, Pam Nixon, en wordt verliefd. In een van zijn brieven schrijft hij over Pam. Hij zegt, ik loop ook nog met ernstige verlovingsplannen rond, met dat meisje uit Maidenhead, familie Nixon, ik ben tot nu toe op elk verlof daar naartoe geweest en heb het reuze goed naar mijn zin. Ze wonen in een heel aardige villa aan de rivier en ze zijn heel aardig voor me. In een latere brief naar zijn neef Hellenberg geeft den Hollander aan dat hij nog steeds verkering heeft met Pam, maar dat de verloving er voorlopig niet aan gaat komen. Dit zal nooit gebeuren. Op 20 juni 1944 wordt de B-25 mitchell bommenwerper van den Hollander uit de lucht geschoten. Het vliegtuig crasht in Normandië bij de boerderij van familie Levasseur in Freshmenil. Vier bemanningsleden komen hierbij om het leven. Den Hollander wordt eerst begraven op de lokale begraafplaats, maar hij vindt nu zijn laatste rustplaats op het Nederlandse ereveld Auris la Laville in Frankrijk.